0: И таким я накрыла осознанием, что кроме работы ты, мне в жизни надо намного больше менять, на самом деле. То есть понять, кто я, чего я хочу в этой жизни. Я напишу у себя в Фейсбуке честно, что ты мне рассказывала, и предложу людям, например, собраться. И мы решили, что если судьба, значит судьба. И он написал этот пост, и с этого поста начался Гетлин. Вот эти все вещи, включая маркетинг самой упаковки, это все воздействует на наши центры, которые принимают решение о покупке. И покупая товары, мы очень часто покупаем все-таки не еду, а какую-то мечту.
1: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст от IT-бизнес-брокера, и это наш 37-й выпуск. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT-бизнес-брокер и ведущий этой передачи. В подкасте мы общаемся с предпринимателями и говорим с ними о том, как создавать, развивать и выгодно продавать технологические бизнесы. А мою сегодняшнюю гостью зовут Юлия Гурбанова. Это основатель онлайн-курса по правильному питанию GetLin. Недавно этот проект был приобретен корпорацией Северсталь, и сегодня мы обсудим, зачем металлургической компании, такой, казалось бы, непрофильный бизнес. Северсталь сейчас является одним из самых активных покупателей на рынке. И ровно 10 выпусков назад, в 27-м подкасте, я уже общался с Андоном Мажириным, продавшим этой корпорации свою фриланс-биржу FL.ru. А сегодня Юлия расскажет, как создавался курс, в чем секрет успеха и как она пришла к сделке с такой большой компанией. А еще Юлия приготовила для вас приятный бонус в виде скидки на профилактический осмотр в питерских клиниках Скандинавия, которые теперь тоже принадлежат Северстале. Промокод будет доступен в описании подкаста вместе с другими материалами выпуска. А сейчас встречайте Юлию. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Я, когда готовился к подкасту, прочел у вас в Facebook, что до собственного бизнеса вы долго работали в найме, а потом решили изменить все в жизни и заняться собственным бизнесом. Вот расскажите, что привело в бизнес, и какой был первый проект, и почему, собственно, правильное питание?
0: Спасибо за вопрос. Начну сначала, что действительно я работала в найме достаточно долго, где-то 12 лет. И вопрос собственного бизнеса, честно говоря, отдельно у меня не стоял. То есть я понимала, что да, вот я уже много лет работаю, что дальше мне нужно куда-то расти и развиваться, потому что до этого я где-то каждые 2-3 года, пока я работала в найме, Работала я практически все время в одной компании. У меня была возможность, слава богу, внутри компании как-то менять род деятельности или расти по служебной лестнице. И в какой-то момент, когда на последней должности я работала уже около трех лет, я понимала, что дальше внутри компании мне расти некуда, потому что выше уже совсем не было возможности расти. А И это мне... была за компания? Это была компания Mercury. Это дистрибьютор товаров роскоши в России. Я там занимала должность директора по рекламе.
1: Это которая Louis Vuitton?
0: Ой, нет. Ловитон <свят> — это конкуренты. Меркурий. Меркури.
1: они разве не объединились?
0: Дольче, Габана, ЦУМ. Нет, они не объединились. Это совершенно разные дистрибьюторы, да. Но суть рынок, о котором вы сказали, это тот же. Просто разные торговые компании. И выше по должности это были уже уровни вице-президентов. Туда идти я, честно говоря, не могла и даже не хотела, потому что уровень ответственности такой, что, наверное, я не хотела бы расти туда. И у меня было такое вяло-текущее состояние, что я, может быть, хотела бы найти работу, но как-то у меня все руки не доходили заняться этим процессом, как в какой-то момент у меня наступил период, это был декабрь 2015 года, по-моему, когда я поняла, что помимо того, что вот у меня в работе застой, некий, некий наступил, что у меня в личной, в моем личном ощущении о жизни тоже застой. То есть я поняла, что я ничем не увлекаюсь, кроме работы. То есть я хожу дом работу дом-работа, дом, работа. вот у меня друзья, мы встречаемся, и больше ничего и таким я накрыла осознанием, что кроме работы, мне в жизни надо намного больше менять, на самом деле. То есть понять, кто я, чего я хочу в этой жизни, понять, что я действительно хочу делать, что мне интересно. И путь мой в бизнес начался совсем не с бизнеса. Я поехала в Малайзию, где на тот момент мой жил брат. И он, поняв, что вот я нахожусь в таком, скорее, да, творческом, наверное, тупике в плане личностном, он мне дал упражнение, которое во многом мою жизнь поменяло, оно мне помогло определить, что я хочу в жизни, чем я увлекаюсь, и я начала во время еще работы в Меркурии пробовать себя в разных сферах, в том числе это была сфера питания. Я это делала из личных каких-то целей, то есть у меня был свой свой личный вес, какие-то свои личные проблемы с питанием, а именно у меня был РПП, это называется расстройство пищевого поведения, то есть я заедала какие-то стрессы, эмоции, и не знала, что с этим делать, и подумала, что, окей, если мне это интересно, я хочу с собой заняться, я попробую туда развиваться. Я стала покупать книжки, читать на эту тему, какую-то какую литературу, которую смогла найти. То есть я пошла в книжный магазин, купила учебник диетологии Барановского и, значит, начала его читать. Поняла, что на этом не останавливаться не хочу. Стала искать другие варианты, пошли курсы на русском языке, потом на английском языке. Слава богу, мне язык позволял. Я нашла возможность учиться дистанционно в Стэнфорде, и допросят да меня бывшие работодатели, я во время работы совмещала учебу э, уже по питанию, такую достаточно плотную.
1: Но мне кажется, что все так делают рано или поздно. Да,
0: но рано или поздно ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые в жизни тебя намного больше интересуют, чем то, что ты делаешь сейчас. И я совершенно с головой окунулась в этот процесс. И параллельно, знаете, как это дает свои плоды обучения, я стала худеть мне люди на, на работе, мои коллеги, стали замечать, что со мной что-то происходит. Они говорят, а что ты делаешь, ты на диете? Я говорю, да нет, вроде я так сама для себя что-то изучаю. И мне стали задавать вопросы один за одним. Я стала рассказывать то, что я изучаю, делиться какими-то своими знаниями. У меня коллеги начали худеть, потом мои друзья начали худеть. И как-то вот вокруг людей, кому понравилось то, что я изучаю, и я им рассказывала с горящими глазами какие-то научные истории про питание. А оказывается, вот ну, углеводы можно, и вообще похудение не от этого зависит. То есть для меня были какие-то невероятные открытия, которые я сама делала. Делилась этим с людьми, и людям это тоже нравилось, и они худели вместе со мной. И вот так потихонечку я поняла, что, наверное, питание — это то, чем я хочу заниматься. И к 2000... 2016 году я уже приняла решение у себя внутреннее, что я буду уходить. Я не знала точно, что я ухожу именно в бизнес, я знала, что я ухожу именно с той работы, где я работаю, потому что там у меня был тупик, и я хотела дать возможность кому-то еще развиваться, чтобы компания дальше развивалась. И заранее достаточно я сказала всем о своем уходе, то есть у меня был очень хороший выход, мы с коллегами все устроили, я всем дела передала. К июню 2016 я компанию покинула, поехала отдыхать на три месяца, и во время этого дела запустился Гитлин. Как-то совершенно случайно это получилось. Мой будущий муж Кирилл, который тоже был одним из тех, кто похудел, он похудел на 34 килограмма, его внешние перемены были очень заметны, и он мне говорит, а ты не хочешь группу людей собрать и им вот рассказать все, что ты мне рассказала, им помочь также?
1: В смысле, он похудел от того, что использовал ваши советы? Да,
0: да. Они не были ни в какой системе, просто я делилась тем, что знаю. Он говорит, давай соберем тебе людей. Я говорю, ой, я не могу, мне страшно, что мне делать? Он говорит, слушай, ну, будем откровенны, да, опыта у тебя мало, поэтому давай выставим какую-то символическую стоимость, типа 1000 рублей. Я напишу у себя в Фейсбуке честно, что ты мне рассказывала, и предложу людям, например, собраться. И мы решили, что если судьба, значит судьба. И он написал этот пост, и с этого поста начался Гетлин. Название тоже было придумано на коленке, в том плане, что у меня не было никакой стратегии по созданию какой-то огромной корпорации, которая будет чем-то заниматься. Я просто хотела делиться информацией с людьми. И вопрос группы был для меня более комфортен, потому что я знала, что за одну скайп-сессию, я придумала, что это буду делать по скайпу, я смогу, например, сразу 10 людям рассказать то, что я обычно рассказываю одному. И вот мы собрали первую группу из 10 человек, Кирилл предложил это название, мы решили, что оно будет временное, а потом что-нибудь придумаем. Но как вы знаете, что <laughs> ничего более постоянного, чем временно не бывает, так Гитлин родился вот в июле 2016 и с тех пор живет.
1: Окей, okay. ну, я вот на самом деле, скажу честно, узнал про Гитлин из новости про Севергрупп. И вот для таких, как я, кто ни разу не слышал о курсе и вообще не является такой целевой аудиторией в смысле правильное питания, расскажите, пожалуйста, в каком формате в итоге курс работает ну вот, сейчас или там, до сделки, и для кого он создан, кто целевая аудитория?
0: Сейчас курс работает в онлайн-формате. Мы сначала, изначально запускали Skype, потом были офлайн лекции но сейчас это чисто онлайн, потому что когда сарафаны радио у меня довело до уровня, что я должна набирать группы по 50 человек, то я поняла, что масштабироваться в оффлайне просто неудобно. И осенью курс, курс переписала на онлайн полностью. То есть теперь это лекции, которые записаны мной в видеоформате. Это коротенькие видео на 10-15 минут по темам. Темы охватывают в большей степени здоровое питание. То есть я учу людей, как самостоятельно можно собрать сбалансированную тарелку которая будет еще правильного размера потому что конечно мы все знаем что лишний вес это переедание вот как научиться не переедать, как составлять правильные порции то вот есть вся часть питания посвящена на курсе это вот одна такая большая часть курса и вторая часть это пищевое поведение здесь мы работаем не только с едой, то есть как продукты сочетать, а что, когда лучше съесть и вот это все. А с психологами, у меня есть три психолога, которые со мной работают с участниками. Мы помогаем людям, которые ко мне приходят на тот момент, когда они все знают. Вот я уверена, что кого угодно спроси, вот как похудеть, он скажет, надо больше двигаться и меньше есть. И многие ко мне приходят вот с таким осознанием. И на этом этапе, конечно, нужна работа именно с пищевым поведением потому что переедаем мы по совершенно разным причинам, начиная от недосыпа, заканчивая стрессом на работе, или мы едим за компанию, потому что нам неловко отказаться. Этих ситуаций миллион, но они действительно укладываются в такую достаточно понятную э, систему работы, которая обязательно присутствует на курсе. И вот он курс, это онлайн-курс по работе с питанием и привычками. И мы работаем с питанием и привычками по месяцу. Каждый месяц посвящен какой-то теме. Один месяц мы изучаем здоровое питание, Второй месяц мы изучаем осознанное интуитивное питание. То есть это вот как раз навык слушать свой голод, слушать свою сытость, понимать, а когда мне достаточно, а когда я хочу есть действительно. хочу я сейчас есть? Или мне сейчас просто скучно, и я хочу что-то пожевать? Вот эти все вещи мы учим людей отличать. И как раз целевая группа, которая ко мне приходит, это люди 33+. То есть мы делали большое исследование осенью, как раз перед запуском нового курса. Моей целевой аудитории составляли аватары. И я поняла, что... Молодая аудитория, то есть обычно где-то 18, 25, 28, это совершенно не моя аудитория, потому что они пока не готовы инвестировать столько времени в то, чтобы изучать, во-первых, себя, во-вторых, все эти истории с питанием, им хотелось бы, наверное, скорее такую большую историю со спортом, то есть где надо тренироваться, где нужна дисциплина, режим, скажите мне вот что конкретно съесть, и я буду это делать. Ко мне все-таки приходят люди, которые за 30, у которых уже был собственный опыт снижения веса. Как правило, он неудачный. То есть они что-то выбрали, какой-то метод или какую-то систему известную. Не получилось. Вроде все понимают, а сделать не могут. И вот тогда, если они приходят ко мне, у нас получается хорошая синергия, потому что я даю не просто какие-то да, знания, вот делайте так. А я... Суть вообще Гитлина в том, что... Я объясняю, почему именно так. То есть я даю аргументы, я считаю, что взрослым людям нужны аргументы, им нужно понимать, почему они это делают, зачем им надо именно так и кто это вообще сказал.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Ну вот, э, я... По возрасту вроде как попадаю в целевую аудиторию, но, может быть, мне как-то повезло в жизни, и никто, не ни я, никто из моих близких людей и родственников даже никогда не жаловался и не сталкивался с проблемой лишнего веса. И я, на самом деле, всегда скептически относился к вопросам похудания и вот тоже всегда думал, что если ну, кто-то хочет похудеть, надо действительно перестать. Есть на ночь и больше двигаться Вот где тут грань То есть когда все-таки вот Такие простые советы могут помочь Как я сейчас да, привел пример Или все-таки когда нужны какие-то Более такие сложные Специальные техники, которые вы как раз На курсе даете
0: А могу я задать встречные вопросы?
1: Да, конечно
0: Вы едите, когда вам скучно? Нет Вы едите, когда вы расстроены или устали?
1: Нет, ну точно нет
0: вы едите, когда вы хотите развлечься.
1: Нет, ну, я, на самом деле, ем только в одном случае, когда я хочу есть. А никакие другие у меня триггеры не срабатывают другую сторону. И вот
0: это ключевые, на самом деле, вопросы, которые нужно задать каждому человеку, чтобы принять решение, а нужно ли ему вообще вот на такую программу, где есть работа с пищевым поведением. Вот вам, очевидно, не нужно, и вам действительно повезло... Это значит, что в вашей семье изначально были сформированы здоровые пищевые привычки, здоровое пищевое поведение, когда единственная причина, по которой вы принимаете решение поесть вам или не поесть, это голод. И это, по сути, действительно единственная физиологическая причина, по которой люди должны есть, потому что еда ⁇ это, собственно, энергия, на которой мы с вами живем.
1: Я чувствую, что здесь можно еще покопать вглубь. Жаль, что у нас подкаст на другую тему.
0: Увы, увы, да.
1: Ну, вот такой вопрос. Большой рынок, да, про похудеть, поисковые запросы, как похудеть, они были всегда в топе поисковых систем, это большой бизнес, и на нем ну много всяких предложений, в том числе явно каких-то таких не очень понятных, явно сомнительных. И вот сейчас недавно был э, громкий скандал, да, с девушкой из Инстаграма, не помню как да. зовут, которая там опозорилась, да. да, на всю страну и ее там выявили, что она на самом деле нигде не училась и ну какая-то такая непонятная некрасивая история произошла. Вот как человеку без опыта и медицинского образования не нарваться на мошенников и не подвергнуть риску в свое здоровье, когда он выбирает какие-то программы для похудения, курсы, лекарства? или вот что-то такое?
0: Ой, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что действительно в России это большая проблема, потому что у нас нет ни одной профессиональной аккредитации, которая бы могла пользователю, вот, например, знаете, как на продуктах ставит, одобрено эко-био какой-то значок. Вот такой же значок, по сути, во всех развитых странах ставит на врачей или на нутрициологов, человека, человека, который будет заниматься вашим питанием. То есть когда они проходят аккредитацию, это значит, что они абсолютно точно не навредят, что они используют доказательные э, физиологичные методы работы и так далее. В России, увы, таких историй нет, и это, конечно, проблема. Я вот на самом деле в «Севергрупп», когда выходила, вот одна из моих задач, которую я вижу, это как раз создать такое сообщество специалистов, которые проходят определенный профессиональный отбор и которым потом можно будет доверять что люди, которые смогут их э, находить, они будут знать, а, вот это точно, кому я могу доверять. Вот. ну до тех пор, пока такого сообщества нет, и пока мы в ту сторону никак не продвинулись, я хочу поделиться, наверное, своими личными критериями, как бы я выбирала, учитывая, что я теперь знаю эту индустрию изнутри. Первый, самый главный совет, наверное, вот, да, особенно на примере Елены Корниловой. Мы очень склонны доверять людям, которые нам нравятся или которые нам близки, например, нашим родственникам, друзьям, подругам или вот блогерам, потому что когда мы давно следим за каким-то блогером, он становится достаточно близким для нас человеком, мы начинаем ему доверять. Вот здесь очень важно ни в коем случае не следовать первому своему зову сердца и никогда не следовать совету никакой подруги, ни мамы, ни тети, никого, как бы они о вас не заботились. Почему? Потому что если что-то сработало хотя бы на одном другом человеке, на вас, во-первых, не факт, что это сработает, а во-вторых, никто не несет ответственности за то, какие последствия на вас будет, если на, вам, на вас это сработает плохо. И таких случаев, к сожалению, много, поэтому здесь очень важно всегда в любом в любой непонятной ситуации идти к врачу. То есть человеку, у которого медицинское образование, который приведет диагностику. И здесь, обращаясь к какому-то специалисту, потому что у нас в интернете тоже, даже в Инстаграме сейчас и диетологи, и эндокринологи, там, и кого только нет, здесь тоже очень важно спросить у человека, корочку и не стесняться спрашивать, потому что я знаю, что есть специалисты, которых это обижает. То есть вопрос «А где вы учились? А расскажите, там, какое у вас образование базовое да, или какая ваша специализация?» Они обижаются. И вот это бы меня насторожило. Это такой критерий, наверное, по которому...
1: Ну, даже неудобно, наверное, было бы спрашивать. Вот я так на себя примеряю эту ситуацию.
0: Вот да, скажите. Есть, и у нас есть такое ощущение, что у нас это, этот вопрос обидный. А на самом деле в этом ничего обидного нет, потому что человек, мы, вот, да, если рассуждать как потребители, мы имеем право знать что мы покупаем? Потому что, по сути, консультация специалистов это тоже покупка. Но если мы, значит, в магазине, в супермаркете стоим и очень долго можем изучать этикетку продукта, то такой возможности со специалистом у нас нет. Хотя это, конечно, очень важно. Поэтому здесь, если специалиста, у которого вы спросили образование, этот вопрос обидел, я бы напряглась, потому что нормальный специалист, адекватный, у которого много достаточно было времени на то, чтобы посвятить его учебе, повысить квалификацию, что очень важно, потому что, знаете, можно один раз получить корочку, и потом 10 лет ничего не делать. То есть тоже такой нюанс. Если человек много времени потратил на повышение квалификации, он рад будет этим поделиться, потому что ему будет приятно, что этим интересуется его пациент. Вот. И последнее, на что бы я обратила внимание – тоже не стесняться спрашивать, на основе чего даны эти рекомендации. Потому что даже дипломированный врач, даже человек с медицинским образованием может давать методы, их так этично можно назвать авторскими. То есть он может советовать даже методы нетрадиционной медицины. Или он может советовать что-то там попить, какие-то травки или еще что-то. Вот здесь в любом назначении я бы всегда советовала спросить, насколько этот метод это авторский, его собственный какой-то личный опыт, либо это какая-то другая основа, потому что по питанию, да, если мы говорим истории по питанию, очень важны рекомендации именно национального уровня, в России таких нет. Это на самом деле большая проблема, что Минздрав нам не дает однозначных данных, что значит правильное питание. Вот как это питаться правильно? Мы идем на сайт Минздрава, и там тысячи статей на какие-то совершенно непонятные темы, не относящиеся к здоровому питанию, они противоречат друг другу Поэтому разобраться здесь сложно, поэтому если врач ссылается на национальные рекомендации европейского, американского, канадского и так далее уровней, то это врач, которому можно доверять, потому что в этих странах национальные рекомендации были уже проверены, они были одобрены спустя тысячи научных исследований. И им точно можно верить. Поэтому вот здесь вот этот гарантия безопасности, что вам хотя бы не навредят.
1: Окей. Okay. А вы в вашем курсе не используете никаких э, добавок, медикаментов, препаратов, только комбинируете блюда и их пропорции. Правильно я понимаю?
0: Да. То есть здесь я тоже в, в работе всегда опираюсь не на собственный какой-то авторский метод, который я изобрела, потому что я некомпетентна ничего изобретать. Я опираюсь на утвержденные национальные рекомендации международных ассоциаций. Это USDA американская, это НХС британская, это канадские гиды и так далее. То есть там есть очень четкие рекомендации, что значит здоровое питание взрослого человека. И оно не подразумевает никаких добавок, потому что в здоровом питании предполагается, что человек получает все разнообразие из обычных продуктов, которые может купить в магазине. Главное их знать, что покупать и как их составить правильно.
1: Ну вот интересно, сходу американцы как нация не вызывают доверие с точки зрения вопросов правильного питания, потому что у них проблемы с лишним весом гораздо ну, более распространены, чем у нас. Почему так? Вот. Ассоциация есть, но не работает.
0: Ой, это вечная борьба маркетологов и диетологов. И мы в России, наверное, находимся на таком пороге вот этой борьбы, когда у нас будут появляться регуляции со стороны государства, когда, например, государство попросит производителей стандартизировать этикетки продуктов. Потому что сейчас у нас все пишут, что хотят. А в Америке, например, эта история стандартизирована, и там эм, при просмотре этикетки можно четко понять, вот этот продукт содержит вот столько-то сахара, вот столько-то соли, вот столько-то пищевых волокон, вот столько-то трансжиров. У нас этой информации нет, но при этом наша нация в целом, как кажется, да, более худая. На самом деле все не совсем так. В Америке уровень ожирения, если говорить на тысячу душ населения. Это, если смотреть всю планету в разрезе того, какая средняя калорийность на одного человека, это какая-то максимальная зона, да? мы будем ее считать за максимум. Россия находится в предпоследней от максимума зоне, то есть если взять всю Россию целиком, то мы недалеко по уровню ожирения, к сожалению, находимся на вот этой вот строке, сколько весит средний статистический человек в России. И это грустная статистика, потому что нам кажется, что наши, нас эти проблемы не касаются, но это так. А в Америке вы были в Америке? Да, много раз. Вот. И вот вы, наверное, обращали внимание, какого размера там гипермаркеты. Да, большие. Вот, и я тоже. И, и когда мы сейчас приезжаем в крупные города в России, что мы видим, что у нас в России, вот, конкретно в Москве, в Питере, становятся такие же гипермаркеты. И когда потребитель, который может быть иметь хоть сколько угодно ученых степеней, он может быть прекрасным, умным человеком, даже я, даже вы, мы с вами, мы заходим в магазин, и на нас с вами распространяются абсолютно все маркетинговые истории, которые э, используются на, на выкладке товара, на том, где он находится в магазине. Например, если вы походите по супермаркету и обратите внимание, что если вы пойдете по периметру, то есть по стеночке, то там будут овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, то есть здоровая еда. Если вы зайдете в центр, Центр, по всем исследованиям, это то место, где ходит наибольший трафик посетителей. В центре будут шоколадки, печеньки, фастфуд, чипсы. Все в центре, потому что там ходит больше людей. Плюс там все лежит на уровне вытянутой руки. Это все не самое полезное. То есть вот эти все вещи, включая маркетинг самой упаковки, это все воздействует на наши центры, которые принимают решение о покупке. И покупая товары, мы очень часто покупаем все-таки не еду, а какой-то мечту, потому что если посмотреть тот же телевизор, это же не просто реклама йогурта, она показывает семью, которая утром светит солнце, поют птички, они обнимаются, они счастливы, они вот этот йогурт едят. Нам продают такой полный, красивый образ жизни. И, конечно, когда у нас столько стрессов, вокруг очень хочется приобщиться к этому образу жизни и очень четко ассоциация идет с продуктами, и здесь, конечно, только, наверное, решение человека как потребителя, что я буду покупать продукты осознанно, я буду интересоваться тем, как они во мне действуют, что они мне дают. Только это, наверное, может помочь изменить что-то в том тренде ожирения, который сейчас есть. И, увы, пока маркетинг побеждает, да, к сожалению, потому что мы видим статистику, и вот вы тоже задаете этот вопрос, что индустрия развита, а проблемы еще есть. И вы совершенно правы, что здесь, конечно, нам еще работать и работать.
1: Окей, okay, спасибо. Возвращаясь к бизнесу, что представлял из себя курс GetLin ну, с точки зрения вот, показателей бизнесовых на момент сделки? Сколько было учеников? Сколько было проведено наборов? Все, что вы можете сейчас нам рассказать, расскажите, пожалуйста. И за счет чего удалось до достичь таких результатов в развитии бизнеса и опередить конкурентов? Потому что явно, что конкурентов ну, очень много.
0: Да. У нас небольшой бизнес. На момент сделки прошло 10 наборов. Наборы были где-то в среднем раз в полтора месяца. Учеников у нас прошло где-то 250, там, плюс-минус. И здесь, что, я думаю, нас выделило, это сам подход. Потому что на тот момент, когда мы начинали, почему вообще я начала что-то делать сама? Потому что я изучала рынок как потребитель в самом начале. И что было на тот момент, это были проекты, связанные с огромным количеством спорта, я не буду называть их, да, но это когда нужно очень сильно каждый день заниматься какими-то упражнениями по видео или там еще что-то, и для меня лично, как для потребителя, такой подход был не близок, поэтому в начале Гитлина я для себя решила, что спорта там не будет. Конечно, физическая активность нужна, поэтому в Гитлине мы только ходим пешком, и это, наверное, было одним из моментов, по которым я, когда людей спрашивала, почему вы выбрали мой курс, почему вы пришли к нам, они говорили, что потому что вы не заставляете убиваться в спортзале. И на тот момент это то, что нас отличало от больших проектов, там было несколько крупных проектов на эту тему, и мы ничего не заставляли, мы говорили, просто ходите пешком. При этом мы не заставляли ходить в том числе и 10 тысяч шагов, как есть такие же, например, рекомендации в других проектах, потому что я знаю, что не 10 тысяч шагов – это цель для здорового человека, а цель все-таки другая – это постепенно наращивать нагрузку. В этом плане мы достаточно заметно выделялись от остальных. И второе, что, наверное, я думаю, нас выделило – это психология. То есть сейчас, вот сколько прошло? Два с половиной года с момента того, как курс был запущен впервые, я вижу, что на рынке стали появляться направления, связанные с пищевым поведением, которые отдельно психологами созданы или что-то, но на момент, когда мы начинали, этого не было совсем, ну или, по крайней мере, мне об этом было неизвестно. Поэтому я думаю, что мы были одними из первых, кто занимался пищевым поведением. И со мной довольно рано стали работать психологи. И это то, что давало результат, потому что, когда ты продержался на каком-то адовом спорте, на какой-то жесткой диете, неважно, сколько недель, а потом бросил, это расстраивает. А когда ты проработал за 4-5-6 недель пищевого поведения, и в конце что-то понял, и вес к тебе не вернулся, это, конечно, совсем другой результат. Поэтому у нас были всегда хорошие показатели и по процентам снижения веса, и по тому, как люди его удерживали по окончанию, как они возвращались, и сарафанное радио. То есть все это работало на нас именно вот благодаря вот этим двум факторам, я думаю.
1: Ну, то есть выстрелила идея, по сути, худей и не напрягайся.
0: Да, то есть я собрала доказательные методы, которые я знала по работе с питанием, в такую комбинацию, которая не заставляла человека ничего делать. И люди, которые сначала приходили в Гитлин, они не верили вообще, что такое бывает, они, они говорили, вы меня обманываете, я вам не верю. И там, когда шли недели, они говорили, о господи, я не верю, что оказывается я могу есть сладкое, я могу есть пиццу и при этом снижать вес, то есть это казалось какой-то магией. Сейчас, слава богу, уже люди понимают, как устроено питание, и они уже не так удивляются, но вначале мне было очень сложно убеждать людей, что такое вообще возможно, потому что были очень сильно распространены такие ограничительные истории, когда вот только надо не есть сладкое, не есть, не есть, не есть, не есть и заниматься спортом.
1: Окей, okay. а зачем Северстали мог понадобиться такой проект? Кажется, что несмотря на наличие медицинского направления корпорации, такой курс, ну, совсем непонятно, как развивать, непонятно, как делать из него бизнес, непонятно, в чем здесь могла быть э, синергия. Вы проявляли какую-то инициативу или из корпорации пришли с предложением купить?
0: Mm -hmm. Здесь два вопроса. Я отвечу, наверное, сначала про инициативу. Я ее не проявляла совсем. У меня изначально в Гитлине были выпускники, которые уже предлагали мне какие-то инвестиции. У меня даже был раунд инвестиций до Севергрупп, который закончился обоюдным согласием о том, что мы не продолжаем работу с тем инвестором. И когда пришел Севергрупп, для меня уже было достаточно комфортно вести переговоры, потому что я знала, что я могу дать компании, а они знали, что они хотят от меня. И вот, как раз, вот второй вопрос: зачем гитлин нужен северстали? Вы правильно сказали, что у них есть медицинское направление, и оно приобрело сеть клиник в Санкт-Петербурге и в Казани, которая называется Скандинавия, и по планам развития клиники они планируют расширять свою медицинскую экспертизу. То есть сейчас это только лечение пациентов. Но в планах есть развитие все-таки превентивного направления, потому что лечение – это когда у человека что-то заболело, а на самом деле есть достаточно большое количество превентивных методов. Одним из важнейших которых является питание и пищевые привычки в том числе, то есть когда мы предотвращаем наличие каких-то заболеваний, да, вместо того, чтобы лечить, когда уже есть какие-то последствия. И вот в этом плане а, покупка Гитлин – это не просто покупка курсов, которые учат людей что то делать но это покупка моей экспертизы и здесь уже все верстали внутри помимо того что мы будем продолжать проводить обучающие программы для населения я здесь буду заниматься тем что мы с врачами которые сейчас работают в клинике мы будем стараться вводить алгоритмы и протоколы общения с пациентами в клиниках о питании, чтобы все-таки люди обращали внимание не только на какие-то последствия, а на и предварительную работу с питанием. Плюс вот то, что я говорила начале, какие проблемы сейчас есть в России, что нет места, куда бы человек вообще мог зайти в русскоязычном интернете и почитать достоверную информацию о здоровом питании. И здесь я вижу своей целью создать такую базу сначала хотя бы для внутреннего использования, которой будут пользоваться врачи клиники, которые будут пользоваться кураторы программы, русскоязычную доказательную базу о здоровом питании, ее создать важно. Мы надеемся, что после того, как она будет создана внутри, мы будем ее в каком-то виде рерайтить и показывать уже обычным потребителям, потому что мне бы хотелось, чтобы, знаете, спрашивают какой-то вопрос, а можно ли углеводы вечером, да, или там, или что-то еще. Вот даешь ссылку, человек идет и получает полный спектр ответов на все свои вопросы со ссылками, кто это сказал, где это доказано, почему именно так, и у него после этого не остается вопросов. Поэтому, конечно, в этом мне было очень приятно, что Севергруп предложил такую роль именно мне. Вот, поэтому вот то, что мы будем делать в ближайшие год-два.
1: Окей, стало понятнее. Получается, что после сделки вы фактически оказались снова в найме. Не беспокоит ли вас это как предпринимателя? Какие эмоции вообще принесла сделка?
0: Конечно, перед тем, как принять предложение. Я взвешивала все за и против, потому что, изнаемо, я уходила и знаю, как это устроено. Но, честно скажу, эмоции у меня больше положительные. То есть, конечно, я понимаю, что, как в любой корпорации, есть определенная корпоративная культура, в которую нужно вписываться. Там, условно говоря, свои стартаперские замашки, когда можно позвонить кому-то в любое время без предупреждений и что-то быстро обсудить, конечно, уже, наверное, применить не получится. Но я к этому абсолютно готова, потому что Команда, с которой мне предстоит работать, с которой мы уже вот активно работаем, она настолько мне показалась синергична. То есть мы, когда озвучивали с командой те цели и те задачи, которые мы видим в развитии э, сферы питания в России, они были в одном направлении. Команда, которая работает у Алексея Алексеевича, очень профессиональная и очень комфортная для меня как для человека, поэтому для меня это был достаточно простой выбор. Я выбрала и направление, то, куда я хочу развиваться, и мы смотрим в одну сторону, и команду, с которой приятно работать.
1: Здорово. Но вот все-таки онлайн-курсы – это почти всегда история про личный бренд, и поэтому, на самом деле, как бизнесы, они продаются достаточно редко. И GetLin, насколько я смог там изучить сайт и группы в социальных сетях… Тоже достаточно сложно представить без вас лично. Как в этой ситуации покупателю застраховаться от личного риска? Ну, вы же можете в какой-то момент передумать, уйти из проекта.
0: Да, здесь я совершенно согласна застраховаться. Вот в привычном понимании вот слова «застраховаться» от что кто-то уйдет или кто-то примет какое-то другое решение, действительно очень сложно. Но я буду откровенно, я очень заинтересована в проекте остаться. И мне важно продолжать развитие Gitlin как курса, Собственно, это было то, о чем мы договорились. Это и есть наша, наверное, страховка с обеих сторон. Это взаимный интерес со стороны Севергрупп к проекту Гитлин и взаимный интерес мой к Севергрупп и тому, что я буду развивать внутри корпорации. Поэтому вот эти интересы, я думаю, это такая самая большая и самая настоящая страховка для нас обоих.
1: Окей, а вы каким-то образом наблюдали внутренний процесс у них? Они выбирали между гитлин и какими-то другими смежными проектами? Вообще так вопрос стоял?
0: Насколько я знаю, нет, потому что вот на тот момент, как я говорила, что мы были достаточно уникальным продуктом на рынке, то есть мы были а, для взрослых людей, мы были доказательные, мы были без спорта, мы были без голодок, без жестких диет, мы были с психологией, то есть таких вещей не было. И уже переговоры начинались с нами и ушли шли уже достаточно плотно на то. И я знаю, что другие варианты уже даже не рассматривались.
1: Сколько времени заняла сама сделка и подготовка к ней? Обычно перед покупкой компании, перед покупкой стартапов делается процедура due diligence, проверка бизнеса. В вашем случае она была?
0: Она была. У нас активная стадия подготовки, она где-то заняла около полугода. В течение этого периода я давала доступ, во-первых, сначала медицинской команде к своему курсу, потому что прежде чем перейти в какую-то активную стадию, важно было мне показать, что я действительно тот проект, которому можно доверять, что моя информация, она адекватная, что она доказательная, что она научная, и все материалы курса перед сделкой были проверены медицинским директором, а показатели моего бизнеса, соответственно, финансовые службы, ну как это обычно бывает.
1: Окей. А Мардашов лично принимает участие в подобных сделках, в переговорах или в, в, в интеграции проекта в основную корпорацию?
0: Алексей Алексеевич, он, я знаю, что он очень увлечен вообще в целом идеей здоровья и питания. И он инициировал направление развития компании, в том плане, что помимо медицинского направления нужно развивать превентивную часть. И здесь, как руководитель, он, конечно, определяет цели, он ставит э, генерально задачи на, на год, там, на какой-то период, но при этом он активно, именно вот day-to-day, -day, я думаю, что он не, не вникает, потому что я вижу, что он доверяет той команде, которая есть, которая занимается развитием этого направления, и это очень комфортная вот, выстроенная работа, которая сейчас там происходит.
1: Хорошо, но если в целом посмотреть на рынок, то видно, что корпорации, на самом деле это и у нас, и за рубежом все активнее покупают стартапы с командами и развивают внутреннее предпринимательство, делают акселераторы внутри и, по сути, делают все возможное, чтобы максимально быстро забирать талантливых, целеустремленных людей к себе. И вот не кажется ли нам, что мы все скоро окажемся под тем или иным крылом?
0: Ой, сложный вопрос, потому что изначально, например, моя сделка с севергрупп она изначально была инвестиционной. И я, вот как вы правильно сказали, есть такое опасение, но оно, я думаю, очень сильно зависит от ситуации, потому что в моем случае я сама проинициировала перевод сделки вот в полную покупку всей команды, потому что все взвесила, поняла, что в нашем случае, конкретно в моем, это будет максимально синергичной историей. И здесь в целом для рынка предпринимателей я, конечно, не вижу никакой опасности, потому что в моем случае это было мое персональное решение, оно было взвешенным, но в будущем я уверена, что если будет проект или проекты, в которых роль руководителя и роль компании как отдельного направления, она будет сильна, то можно найти с любой адекватной компанией, с которой ведутся переговоры, точки взаимодействия, когда это будет сделка по-прежнему инвестиционная, по-прежнему будут распределены доли так, чтобы комфортно было всем, Поэтому я не думаю, что это какая-то большая опасность, тем более на этом этапе, когда у нас сейчас, ну, по крайней мере, то, что я вижу, когда развивается очень много проектов, я думаю, что они будут развиваться дальше.
1: Хорошо, Ну вот если про Севергруппу поговорить, кроме медицины, они активно диверсифицируются от своего основного металлического бизнеса инвестируют в HR, разные компании покупают сервисы и кажется, что ну, немножко стремятся быть похожими на наших IT-гигантов, на Яндекс и Mail.ru, которые тоже такую политику проводят. Как вы думаете, такая стратегия, она… В принципе, оправдано, не станет ли количество вот этих направлений, в конце концов, проблемой для управления таким огромным бизнесом?
0: Здесь, наверное, я сразу скажу, что не очень корректно сравнивать Севергрупп с а, такими IT-корпорациями, как Яндекс и Mail, потому что цели у компании, вот где я конкретно работаю, севергруп не цена, они совсем другие. А, а что касается глобального вот, того, что компании инвестируют в несколько разных направлений, я вижу, что разными бизнес-направлениями занимаются абсолютно разные команды, и здесь качество страдать тоже не может, потому что у каждой команды, у каждого проекта, у каждого направления есть своя управляющая команда, то есть свой топ-менеджмент, свой отдельный трекинг задачи, и они все работают абсолютно независимо друг от друга, поэтому друг другу точно не мешает, вот что касается конкретно этого случая.
1: Да, но в классике должна быть какая-то синергия все-таки, то есть что отделы, департаменты должны помогать друг другу в достижении общих целей, и здесь вот не очень понятно, как это такое взаимодействие может быть достигнуто. Я про это.
0: Мне тоже было не очень понятно, но я вижу, что здесь все выстроено хорошо, в том плане, что есть, например, какие-то большие процессы, которые объединяют все команды сразу, они централизованы. А если есть процессы, которые ну, не могут быть никак совмещены, потому что разные направления, например, медицина отличается от других направлений компании, то, конечно, ими должны управлять разные компании, которые той компетенцией конкретной, уникальной для развития этого направления обладают.
1: Спасибо. Что вы можете посоветовать предпринимателю, решившему продать свой бизнес корпорации? Что сделать в первую очередь?
0: Хороший вопрос. Я бы посоветовала инвестировать в контент и в качество продукта. То есть у меня конкретно продукт контентовый. И у меня был момент, когда мой бизнес направился в сторону инфобизнеса. Сейчас такая очень популярная тема, когда есть предприниматели или различного рода спикеры, которые продают. Умение продавать.
1: Ну, минуточку, а он разве ну, на самом деле не такой? По-моему, модель как раз инфобизнес и есть. То есть, ну, в хорошем смысле. Вы продаете информацию?
0: Я максимально от того классического инфобизнеса, который сейчас на волне, то есть, когда мы говорим о крупных таких объемах, я максимально старалась от этого отстроиться, потому что я не хотела. Я понимаю, что я продаю информацию, но я не хотела, чтобы моя компания уходила туда, Потому что что такое для меня вот, классический инфобизнес, это когда это очень грамотно выстроенная воронка продаж, очень все по шагам правильно сделано, значит, и человек получает на вот этих сессиях, где он получает эту информацию, огромный позитивный заряд энергии, но на выходе, когда его спросишь, что ты запомнил, по сути, ничего. То есть я сама просто присутствовала на таких мероприятиях, и если в процессе этого мероприятия ты чувствуешь невероятный прилив энергии, то спустя пару месяцев ничего не остается. И мне было важно, что то, что я делаю, так как оно все-таки основано на фундаментальной научно-медицинской истории, то я хотела максимально отстроиться от вот этих воодушевляющих речей и больше людей погружать в практику. Поэтому мой курс, он пронизан практическими заданиями. У меня на каждый урок Даются практически задания, чтобы человек сразу встал, пошел на кухню, например, да, или пошел что-то сделал, что у него это в голове отложит. Потому что вы знаете, да, что информация она запоминается, там есть разные уровни запоминания, и максимальный уровень это когда ты кому-то рассказал и еще и сделал что-то. Вот я стараюсь людей подводить заданиями курса, к тому, чтобы они все-таки это в жизни абсолютно не откладывая, применяли это тяжело. Там надо работать, действительно, нужно выделять время. Но так информация остается в жизни. Человек после курса уходит с навыками. Вот, собственно, что я пыталась отстроить, чтобы были навыки сразу. Ну,
1: вы говорите о том, что отдавали и отдаете предпочтение качеству контента, а, а не маркетингу. По сути, вы сказали об этом, да? Но тут получается а, такой ну, конфликт интересов, что ли, противоречие, потому что можно сделать там очень качественный продукт, потратить на него время, деньги, вложиться. Но если нет компетенции в продажах и маркетинге, то с продажами будет плохо. И вот этот качественный продукт до потребителя не дойдет. Вот. Как, как решать это противоречие?
0: Это очень хороший вопрос. Я это противоречие решала на собственном опыте, когда я была только совсем маленьким стартапером, и я была и сама себе маркетолог и контент-мейкер. Это было очень сложно сделать, потому что сделать качественный продукт отбирает все силы, чтобы потом еще их вкладывать в продажу этого продукта. Поэтому, мой случай, наверное, исключение из правил, потому что. Мне везло в том плане, что у меня было сарафанное радио, или не везло, или, кстати, вот в моем случае это качество контента. То есть у меня была такая история, что после наборов сарафанное радио мне собирало следующие наборы. И первые несколько лет я не вкладывалась в маркетинг, в маркетинг совсем, то есть вообще. И только когда наступила осень, когда я поняла, что проект надо масштабировать, и стала делать онлайн-продукт, когда наборы э, за счет онлайна стали вообще быть возможными в количестве 40-50 человек, Тогда вот, я стала строить воронки продаж, конечно, я пошла, у меня появился маркетинг-менеджер, продукт-менеджер, мы построили первые воронки, но я вот хочу сказать на собственном опыте, что если до этого два года я вкладывала в контент, то с первой же воронки продаж у нас все было хорошо, у нас не было каких-то больших провалов, у нас все пошло, потому что продукт был уже качественный и достаточно его легко было упаковать.
1: Окей, okay, то есть продукт был на первом месте, и это привело к успеху. Все-таки, возвращаясь к моему вопросу по поводу того, что сделать в первую очередь, если есть цель продаться корпорации, вы сказали о том, что надо, по сути, делать хороший контент, делать хорошую работу, и покупатель придет сам. Это так?
0: Да, и нужно верить в то, что ты делаешь. Почему? Вот у меня, например, эта сделка случилась, потому что у меня были цели. Помимо того, что я вот в текущем моменте я делала какой-то курс, я делала контент, я знала, что я буду делать через год, через пять, через десять. То есть у меня были цели развития. И мои цели развития, они совпали с теми целями развития в корпорации, которая э, вела со мной переговоры. Я думаю, что это было, конечно, большим залогом для успеха. Потому что когда... Какой бы ни был прекрасный контент, какой бы ни был прекрасный спикер, если его цели личные да, по развитию его личного бренда и того бренда, который он развивает, они расходятся с мнением покупателя, то, конечно, вряд ли тут получится какая-то логичная история, поэтому очень важно не стесняться их озвучивать, потому что я точно знаю, что если бы я, например в чем-то поступилось бы своими интересами, то у нас бы не получилось синергичной истории, и бизнес бы тоже не сложился. Поэтому, конечно, очень важно верить в то, что ты делаешь, и знать для чего.
1: Ну и быть достаточно амбициозным, чтобы заинтересовать корпорацию, потому что у них большие масштабы, да?
0: да ну, честно говоря, да, потому что мои цели... Почему я вообще проинициировала перевод сделки в продажу? Потому что, когда я села и написала цели на год, на пять, на десять, я поняла, что мои амбиции находятся на том уровне, до которого я буду лично плыть очень долго. То есть моих ресурсов не хватило бы, то есть какой бы у меня не был прекрасный стартап, но не хватило бы и все. Поэтому, конечно, вот эта история, она именно от масштаба от отталкивалась.
1: Что должно измениться на нашем рынке, чтобы подобных прекрасных сделок у нас стало больше?
0: Ох, да, это сложный вопрос. Мне кажется, что у нас на рынке очень много хороших проектов уже, но я вижу, как проекты распыляются, как они копают в разные стороны. То есть у меня тоже был такой соблазн, и он достаточно часто меня посещает. То есть здесь у меня, например, в моем случае, если я создаю контент, и я вижу, что что-то у людей откликается, то я хочу сразу все их боли и потребности закрыть. То есть, например, вот в моем случае мои потребители хотят не только курс о питании и привычках, они хотят кулинарные мастер-классы, они хотят йога-выезды, они хотят э, подборку рецептов, книги. И мне очень Действительно, искренне хочется всем это дать, но если я начну копать вот во все вот эти стороны, у меня все эти стороны просядут в качестве контента, в том, с какой скоростью я это копаю. И вот здесь, наверное, я думаю, что на нашем рынке было бы здорово, чтобы появился какой-то тренд на то, чтобы люди фокусировались только на одной вещи и копали туда долго и упорно, и не бросали бы это дело, потому что я вижу, как на ранних стадиях теряются хорошие инициативы, опять-таки, в силу того, что не хватает, возможно, уверенности в себе, не хватает поддержки. Поэтому даже не знаю, видимо, это все приведет к очередному инфобизнесу, который будет говорить, что все делайте одно дело. Не знаю, мне очень сложно давать здесь какой-то совет, рекомендацию, я бы, наверное, опасалась бы это делать, потому что мой личный опыт вряд ли можно экстраполировать на рынок в целом. Я вот то, что могу поделиться своим личным опытом, вот я, я думаю, что на этом я остановлюсь.
1: Хорошо, спасибо, Юлия. Я, когда готовился, читал на Фейсбуке ваш пост про персональную скидку на профилактический осмотр, на чекап в любой из клиник Скандинавии, которые теперь тоже принадлежат Северстали. А нашим слушателям можно как-то ее получить
0: тоже? Да, я подготовилась к нашему с вами интервью. После того, как наше интервью закончится, я вам оставлю код, который ваши слушатели смогут применить в любой из клиник, Администраторов мы предупредим. Скидка будет действовать с 5 мая и до конца этого года на любой чекап, в том числе детский.
1: Супер. Мы тогда выложим к материалам подкаста. Отлично. У нас есть традиция. В конце выпуска мы просим порекомендовать книгу, можно художественную, можно по бизнесу, которая вас в последнее время увлекла, заинтересовала. Есть что-то подобное порекомендовать?
0: Таких книг две. Они обе про, про бизнес. Одна не новая. Это стратегия Голубого океана. Я уверена, что она, конечно, у многих на слуху. Но для меня лично, вот в плане бизнеса, потому что подкаст у нас про бизнес, она была большим поворотным моментом. Я села и нарисовала свою первую канву на листочке. И с этого момента течение курса изменилось. Я курс свой закрыла. Это было в начале лета 2018 года. И мы полностью поменяли наше направление с офлайна на онлайн. Только потому, что я села, нарисовала канву, сравнила себя с конкурентами, поняла где я могу развиваться, куда мне вообще не стоит развиваться. Я убила некоторые фишки, перестала там какой-то контент развивать. И очень хорошо это отразилось и на бизнесе, и на показателях, и на результативности от слушателей. То есть это во всех смыслах было для меня полезно.
1: Закрыли курс, в смысле переключились с оффлайн на онлайн?
0: Да, я закрыла старый формат курса, перестала проводить наборы, взяла паузу, переписала курс под новый формат, вот после канвы. и все полетело.
1: Окей, а вторая книга?
0: А вторая книга — это Make Time. Найди время, которое помогает э, найти время <смех> на все то, что вообще мы сегодня с вами обсуждали. Что в моей жизни изменилось окончательно после этого, после этой книги? Книга построена по принципу инструментов, то есть авторы этой книги, это двое мужчин, которые работали в Гугле, они делятся лайфхаками, которые для них сработали, они все разные, и что-то сработает для вас, а что-то нет, но то, что я лично оттуда взяла, это то, что на, на экране моего мобильного телефона теперь нету океанов бесконечности, как они их называют, это, знаете, когда у вас социальные сети, Инстаграм, Facebook, мессенджеры, и там такие появляются циферки. У вас 125 сообщений, там, и звуки такие приходят, и вы сидите на встречу, у вас сверху вылезают нотификации, что вам кто-то что-то пишет. Вот первое, что я взяла из этой книги, это удалила все эти нотификации. Количество раз, которые я беру телефон, оно сократилось примерно в 8, потому что я трекаю все это время. То есть я меньше смотрю в телефон, я меньше тревожусь. Да, это тревожусь.
1: цифры, там теперь есть отчет. Да, телефон.
0: и как раз вот этот отчет совпал с тем, как я прочитала эту книгу. Мне было очень приятно наблюдать за динамикой То есть просто сам факт того, что я выключила Эти уведомления, я не перестала пропускать Важные звонки, потому что Я предупредила людей, что если что-то срочно звоните И действительно так и происходит И всем это удобно, и по телефону болтать приятно А вот эти циферки на экране телефона Меня больше не раздражают И какой-то наступил дзен после этого мой личный
1: Юлия, спасибо большое, обязательно прочтем Вторую книгу я не слышал я Тоже обязательно почитаю и нашим слушателям тоже думаю, будет полезно я вам желаю удачи на новом месте, чтобы все ваши цели реализовались, чтобы у вас все получалось, и чтобы, главная ваша цель по повышению такой пищевой осознанности, если можно так выразиться, чтобы наши люди, население страны, россияне, больше внимания уделяли здоровью с помощью ваших методик.
0: Спасибо большое, очень приятно было с вами сегодня пообщаться интересные вопросы, и я надеюсь, что в чем-то для тех людей, кто сейчас тоже занимается развитием своего дела, это будет полезно. А Если нет, то хотя бы книжки, они принесут какую-то большую пользу от, всего, от всей этой истории.
1: Супер, счастливо.
0: Спасибо большое, до свидания.